0: 生生不息，繁荣昌盛。欢迎再度回到正传媒的理荣男异想世界。我们常常讲呢，强将手下无弱兵。但是很悲哀的是，如果是弱将呢，弱将只能讨救兵。这个救兵呢，我们又看到，其实侯友谊太弱了，根本不是最强的母鸡。所以在这半年下来呢，国民党到处在讨救兵，到处在想办法，但是。救兵有很多时候会是致命的毒药，不管是主动的或被动的。当有一些救兵不应该出现的救兵出来的时候，国民党可能会倒大霉。这个倒大霉是什么呢？就是国民党现在很多人都在偷笑，柯郭台铭完了，郭台铭惨了。郭台铭进也不是，退也不是，郭台铭麻烦大了。为什么？因为郭台铭在整个国民党全面的边缘化、冷冻他之后，结果呢？哎、欸，郭科郭台铭还是用他的超能力、钞票的能力，努力的在拼连署，想要重回战场。可是，在随着这个倒数计时，尤其是国民党跟柯文哲蓝白合进入了最后的一个短兵相接的时候，中国出手了。习近平的超家力、超家灭族的能力发动了，那国民党很多人就看说：哎，你郭台铭完了，你郭台铭死掉了。国民党要看清楚了，这件事情其实不是郭台铭倒霉，真正倒大霉的可能会是国民党。如果你关切这个频道，请记得按赞、分享和订阅，谢谢大家。事实上呢，国民党现在要知道的一个状况是。在此时此刻，随着十一月二号最后联署阶段，然后郭台铭到底要不要送出联署书？郭台铭的联署书送出多少？郭台铭会不会形成一个重新取得门票？然后柯文哲不见得要跟国民党和，也可以两边之和大于第三边。柯文哲的整个肇事的能力。加上郭台铭的超能力，尤其在这个联署的过程中产生的隐形陆军，其实是对侯友宜有伤害的。所以你会看到，这个时候中国方面出手了，出手针对郭台铭，开始针对富士康要查税，要查土地，对于郭台铭来讲是一个非常大的一个压力。因为这已经不是郭台铭一个人的身家问题，而是富士康。郭台铭只有红海百分之十二的股权，红海有四成左右是外资，然后还有百分之四十几是八十二万的台湾散户。郭台铭怎么去面对这么大一个问题？然后郭台铭怎么去处理这个问题，都变成是郭台铭的难题。但是国民党不要再偷笑，因为整个过程中，中国共产党为什么会出这个手？这种介入台湾选举到如此张然、公然的张狂，那个东西其实是因为连共产党都认为侯友谊和国民党太弱了，太糟糕了。如果共产党不出手的话。恐怕来不及了，所以这里面出来了一个资讯，就跟蓝白河一样，百年大党一定要靠人帮，主将太弱，一定要靠柯文哲来背，先前要看郭台铭来背，现在是宋涛、习近平来背才有机会。其实你会给选民看到什么？选民会看到的是郭台铭出局了，但是国民党。你落到这种地步，国民党你侯友谊必须靠人背，所以呢，强将手下无弱兵，你就自己打嘛。但是你没有能力，所以弱将到处讨救兵，尤其是跨海的救兵，你国民党要接不接？你接你就完蛋了，因为这是台湾人民的选举，我们选的是民选之人，我们选的不是掏选之人，我们选的不是洗选之人。你国民党要不要接呢？而且事实上。整个共产党除了这首之外，不是只是针对郭台铭，而是很多人都非常紧张。台湾的企业界，尤其是国民党，你的命脉台商，你的命脉之一的台商都非常害怕，因为郭台铭都肯杀。还有谁不能杀？我这样讲并不是只是一个简单的好像一个论，说是分析，而是有很多迹象都显现的出来说，杀锅台民其实是警告所有跟大陆有关系的台商，你们可能都是下一个被清算抄家的对象。为什么这样讲呢？先前的时候是在8月30号，其实那个时候我们记得是《环球时报》做了一个新闻出来，因为郭台铭宣布他要独立参选，所以呢，宋涛和夏立言去了山西运城，在山西运城那个最大的关帝庙前面，不小心看到一个碑，里面讲了“背信忘义，天人共怒”。当时只有《环球时报》。那《环球时报》这样一出来，小小的，那小小的到底会出什么状况呢？接下来呢，台湾这边你就看到了，哎，地方派系牛鬼蛇神都跟郭台铭保持距离了，中国出手了。可是你是靠中国出手，这对国民党百年大党，你跟共产党生死斗争，不是因为生死斗争，你们根本不会来台湾的国民党。你们脸上有光吗？接下来，现在这一次呢，也又是突然之间，就是在十九号的时候，美国破纪录的快速，三十五天让郭台铭的赖佩霞取得了放弃美国籍。二十号，张文生就是这一次《环球时报》里面是习近平很重要的台海方面的一个代言学者。就开始接受《环球时报》访问。20号看出了这个正在查郭台铭，四个省都在查郭台铭的税，在查郭台铭的整个土地富士康的问题的时候，一个肃杀之气出来了，抄家富士康这样一个气氛出来了。所以郭台铭连续好几天不敢出来，不知道怎么去应应，因为可以相信他的压力很大。他虽然在参选的时候讲说，如果动他的财产，他的 Yes please do、it. 你可以讲得很豪气卖，但是现在是百万人的富士康，那百万人的红海，然后又牵涉到了是全世界多少个跨国企业，郭台铭现在怎么去面对？当然是郭台铭一个考验。那当然也看得出来，郭台铭所宣称的，以为说在企业的霸主碰到政治的时候，其实太多的事情不是郭台铭想的这么单纯，但是。中国显然不是只是针对郭台铭，他是做一个讯号，警告所有台商。所以呢，在接下来的时候，是由中国的政法委陈文清出来讲话了，说这个新闻、这个事件要查是他指令的，所以已经到了国务院，所以不是宋涛这种小小官层次了。而且新闻要放越大越好，这简直就是一个讯号出来，就是要针对富士康、郭台铭，你看着办。然后呢？习近平在中国的民营企业70年的联合会的大会上，颁了一个书面讲稿，由中国中央统战部、中共中央统战部宣读。里面要求所有的民营企业都必须团结在共产党的周围，为两岸情势做出贡献。然后你要看到，这是习近平讲的，这是已经是把所有台商都已经包进去咯、哦。所以接下来再过来的一个状况是，然后呢，由王沪宁出来直接点名财商要听党话、跟党走。所以其实这个资讯出来的时候，已经不只是针对郭台铭，而是告诉大陆的所有台商，连郭台铭我都敢杀，你们谁比郭台铭更大？你们给我看着办，招子放亮一点，也是给台湾看。连郭台铭我都要杀，柯文哲你招子给我放亮一点，你不要去跟郭台铭谈合作，你只能跟侯友谊谈合作。这样一个情势，这不叫借选，这叫什么？而且这种借选已经粗暴到了九六年的时候是打飞弹，两千年的时候是朱镕基公开放话说台湾人民你们要警惕啊，然后两千零四年是反分裂法。压榨了、压迫了许文龙的奇美，到了现在的时候是全方位的一个压迫，而且呢手段之残，让所有的台商其实心里都觉得毛毛的。为什么呢？当整个是由习近平出来这样一个态度，台商都必须为两岸情势做出贡献的时候呢？接下来，中国的媒体、中国的自媒体抛出了一个2015年3月底。国务院的训令， 2 0 1 5年3月底，这已经经过8年了。过去也没有特别强调？特别里面讲的是说，因为过去中国各个省市为了招商，在拼绩效、拼成绩，都常常给很多去投资的人给了很多优惠。但是这些优惠在2015年3月底的时候，当时中共的国务院颁了一个训令给各地方政府，所有的优惠。都必须依照中国中央的法规，如果没有国务院同意的话，通通不能作数。所以他们里面就开始去清算了，清算说过去有哪个地方，他为了要争取一些外商的投资，给了一个所谓的呃二免三减，两年免税，三年减半。所以本来中国中央规定的要缴百分之二十五的契税，有五年的时间。其实没有缴足，现在要查，里面就开始点到了富士康，那点到富士康之后，那其他的台湾企业难道也没有这种二免三减吗？然后再过来呢，他的财经网。又抛出了一个讯息，说其实富士康呢有一个子公司，这个子公司呢是做资产管理的，手下呢还没有完全清查，里面呢它有二十八个城市，里面有四十八个生产基地，有五个住宅单位，有两个所谓的那个综合开发单位，总共的土地拿到中国的土地是九千两百万平方公尺。所以现在要查土地，就查这个。好，那过去的时候也是有很多优惠，帮你铺铺马路啊，帮你整地啊。然后呢，你要做工厂的，可是你有没有做其他的投资？你有没有做其他的变卖？你有没有完全的符合生产？都要查。那如果郭台铭都这样查，那其他的有拿到更多土地的，有或者是更多借贷的，或更多优惠的台商。郭台铭都可以查，你们怎么办？为什么一直强调郭台铭都可以查？因为到目前为止，郭台铭讲过的一句话，那是事实。他和台湾的电子五哥去到中国大陆，那是给中国人饭吃的。不是去要饭吃的，很多中去中国的台商去办中国内需产业的台商，他们是要了一些特许，有一些特许的市场。可是事实上，郭台铭他们这些电子五哥只是用中国的人力，他们赚的钱是赚美国、欧洲的钱。像郭台铭主要就是 Apple， 就是苹果。所以呢，订单，所以他们帮中国，像郭台铭去年的话，就帮中国创造外汇百分之三点九，第一名。连第一名的鸡都要杀，那你觉得其他的人会怎么办？那中国为什么做这动作？借选嘛，就告诉其他台商，招式给我放亮点。所以面对这个情况之下，其实让你国民党，你会让台湾人民看到什么？你是什么格局啊？你是高恩钱要派你的最后，你是靠中国来养吗？所以这样的救兵，国民党一定要表态。国民党要告诉台湾人民，国民党不是靠整个习近平的超佳力来救的。如果真的是这样子，我们投你，那就有意义吗？我们投的是民选之人，我们不是要投席选之人哦。所以国民党在这个时候还没搞清楚。然后你会想，郭台铭呢？现在郭台铭当然有困局，但是他困局怎么解释？怎么解决？他会不会因此就完全的摸摸鼻子退了？但是退了会被人家看不起。那应选下去怎么处理红海问题？所以大家就说郭台铭都不敢讲话。我坦白讲啊。他不讲话也是一种负责任，因为他在八月整个山西运城的天人共怒之后，九月初马上辞掉红海的董事，他也知道会对付他。但是现在对付成这么惨，我相信郭台铭一直想说，他跟两岸的关系很好，跟中国的某些高层很好。在这个关键时刻没有用，所以郭台铭也要回去想一想，你的所谓的两岸和平协议真的谈得下去吗？那另外一个状况，可是郭台铭呢？你会看到他在唯一的，他没有公开讲话，但他唯一做了一件事情，突然剖出了他跟贾伯斯的故事。他的一个思维其实就跟我们台湾的国安处境很像。如果中国一定要打我们，我们怎么办呢？我们要挺住。我们要守得住，当我们挺住之后，等美军来源。所以郭台铭突然之间讲已经过世的贾博士，他跟贾博士的互动的故事，然后讲说贾博士是很苛刻的人，贾博士有很多条件，但是郭台铭没有知难而退，所以跟红海能够搭上，跟苹果在一起，接到全世界很多订单。关键就是订单两个字，他其实是在跟美国讲，在跟苹果讲，我的富士康主要就是做你的生意，都是接你的订单。我的富士康被出事了，你的苹果的订单就没办法如期生产。那你如没有如期生产，所以红海有事就是苹果有事，完全借用了台湾有事就是美国有事同样的概念。那在这个情况里面，我相信苹果一定也在思考。怎么去处理这个问题？怎么让这件事情能够落幕？可是这个难关，国民党，你要知道说，说这里面也是对你国民党以及对台湾所有的政治人物的一个考验，因为在这个时候，台湾人面对这样一个中国公然的以商逼政，干扰一个正常的民主程序，因为一个民主国家，你要选不选，人民决定嘛。你选了以后，就算你郭台铭有一百号称一百万连署，真的拿得出来，最后你只有十万票，你也是你自己要划黑手光管修嘛？但是如果给中国这样介入，然后你国民党是靠这个情况去帮你处理掉对手，你国民党在台湾你会被人看得起吗？然后在此时此刻，尤其是如果任何一个企业都会变成是胁迫的仁慈，那你这个国家。台湾是我的母亲，能够保护孩子吗？因为不是只有郭台铭，不管怎么讲，郭台铭一个人，但是红海还是台湾人的企业，八十二万户的散户都是红海的股东，这样子一个情况之下。你作为一个想要去领导台湾的领航者，你的格局在哪里？而这里面呢，哎，反而是赖清德，赖清德两度公开声援红海，两度的希望中国不要用政治力去干扰企业的，尤其是台商，不要去逼迫台商。坦白讲，赖清德讲这个，其实是说实话。口惠而不食，因为中国可能就不理他，中国连蔡英文都不理了，他也不能帮忙台湾怎么？但是至少他知道这是一个要领航台湾人该有的一个态度。然而接下来呢，柯文哲呢？你柯文哲一直想要拉郭台铭，你柯文哲不是讲两岸一家亲吗？但是你柯文哲，你不是说你跟大陆有一点渊源吗？你可以，你上来之后可以跟大陆谈吗？那你怎么没有出去谈一谈？没有告诉习近平说这样搞不对，这样搞不好，这样子会有反作用力？你柯文哲呢？那柯文哲是有讲了一堆这个东西是不应该的，但是就轻轻带过，没有像他平常的口才辩捷。那你柯文哲，你怎么让我相信说你真的上来之后，中国大陆就会相信你是两岸一家亲？你在真正关键的时刻，你呢会为了台湾利益该发生的要发生，至少赖清德就算做不到。他也发了一个正确的声音，可是有一个人最丢脸，这个人呢叫做侯友谊。你不能因为你跟郭台铭在目先前有竞争关系，你就忘了你是新北市的市长。就算你现在请假，你还是新北市的市长，而且你也是想要选总统的人。当台湾的人在中国大陆受到一个正式力。针对性的刻意抄家，你没有讲话，你怎么可以没有讲话呢？郭台铭过去帮了国民党多少？郭台铭现在大家一直在嘲，国民党一直在嘲笑他的超能力。坦白讲啊，郭台铭那本死亡笔记本里面曾经听说过的人加一加，郭台铭出给我给国民党的钱，也比他现在这次在拼联署所花的钱还要多好多。你国民党背信忘义。千人共怒，你要记得是你，难怪侯友谊那个官刀，他的办公室那个官刀会拿不住。而且最重要的是，侯友谊，你不要忘了，新北市土城有一家是你新北最大的一个企业，那个企业叫做红海，红海的总部就在你新北市，你新北市最大的一家企业，而且至少。在台湾这边，洪海、郭台铭，目前为止都是规规矩矩缴税，都是郭台铭一直是台湾缴税的前几名，洪海的企业税、也气所税、银所税也是规规矩矩的缴。那你作为新北市的大家长，当你在新北市的最大一个企业受到这种迫害、受到这种情况，你一句话都没讲。你一句话都没讲，而是等着坐收渔利，坐收郭台铭被歼灭，然后柯文哲因此害怕的不敢去跟郭台铭联手，真的是这样子吗？我希望不是。如果是的话，侯友谊，你不只是人力太弱，你的人格也要受到严格的检验。谢谢大家。